0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sutan programına yeniden hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. 2022 yılının bu ilk programında gıda atıklarından bahsedeceğiz. Gıda atıklarını sadece bir israf meselesi olarak ele almayacağız. Bir büyük ekolojik meselenin parçası olarak konuşacağız. Hangi aşamalarda gıdayı kaybediyoruz, bu, an, bu ne anlama geliyor, nasıl sonuçları var ve bununla ilgili nasıl çözümler geliştiriliyor bir yandan da geliştirilmiyor. Bunlar üzerinde duracağız.
0: Ufak bir hikayeyle başlamak istiyorum. Geçen gün alışveriş ederken karşıma bir anda kuşkonmaz çıktı markette, Ocak ayında. Boş bulundum, düşünemedim. Aa kuşkonmaz ne güzel dedim ve çantama koydum. Eve gelince fark ettim ya mevsimi değil, kuşkonmaz ne alaka kışın ortasında. Arkasını çevirdim baktım ve normalde de bakarım nereden geliyor mevsimde yemeye işte Kışın domates yememeye falan dikkat ediyoruz ama böyle bir an boşluk oldu. Çevirdim baktım ve arkasından Peru'yu gördüm. Baya canım sıkıldı. Peru'dan gelmiş kuş konmazları ben nasıl oldu da aldım. Fakat sonra aklımı yani şu da kurcaladı. Okey ben boş bulundum bir an aymazlık içindeydim. Fakat orada en cazip yerde tam elinin uzandığı yerde o kuş konmazlar neden duruyor? Üstelik bu güya işte çevreci bir marketten alışveriş ediyoruz vesaire.
1: Ya bir de işin fenası kuşkonmazlar neticede bizim tabaklarımıza ulaştı ama sadece kısme ulaştı. Ne yazık ki bütün bu yolu aşamamışlardı kuşkonmazların bir kısmı ve onlar sadece çöpe gidebildiler. Ve düşününce hani bu çöpe giden kuşkonmazlar bizim evimizde çöpe giden kuşkonmazlar Peru'dan buraya gelip de gidenler aslında yolda kaybolanlara kıyasla büyük bir ihtimalle çok az sayıdaki kuşkonmazdı. Yani markette rafa çıkana kadar da önemli bir kısmı atılmıştı. İşte herhalde uçağa binmişlerdir. Uçağa binmeden önce de bir kısmı atılmıştı. Belki tarlada bile ayıklanıp atılmışlardı. Ve biz sadece böyle azıcık bir kuş konmaza ulaştık. Onun da bir kısmını maalesef heder ettik.
0: Evet. Kışın ortasında Peru'dan gelen kuş konması satın almak, satmak nedir Allah aşkına? D diyelim ve mes mevzunun başından sonuna bir sadece ısraf meselesi olmadığının altını çizmek istiyoruz. Bu aynı zamanda ekolojik bir mesele. Hilal'in de az önce söylediği gibi. Bu aynı zamanda adalete dair bir mesele. Toprak kullanımına dair bir mesele. Gelecek nesilleri ilgilendiren bir mesele. Bu çok boyutlu politik mevzuları nasıl birbirine bağlarız? Bu programda bunu yapmaya çalışacağız. Fakat ondan önce sen bir takım sayılar derlemiştin Hilal. Onları bir söylesene yani nedir manzara?
1: Sayılar maalesef gerçekten moral bozucu. Avrupa Birliği'nde Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün verdiği sayılara göre kişi başına senede 280-300 kilogram civarında gıda atığı ortaya çıkıyor. Bu kadar çok gıda çöpe gidiyor. Bütün Avrupa Birliği'nde tarımda Ki gıda atıkları hariç 88 milyon ton yiyecek her sene çöpe gidiyor. Türkiye'de de sayı çok yüksek. 18 milyon tonu gıdanın
0: her sene çöpe gidiyor. Bu sayılar çok büyük insanın kafası almıyor. Yani ne demiş oluyor 88 18 çok galiba onu anlıyoruz ama yani neyin karşısında çok. Ya bir
1: kişinin şahıs olarak senin senede 300 kilogram gıdayı çöpe attığını düşünebiliyor musun? Tabii ki bu gıdayı evde çöpe atmıyorsun ben de atmıyorum ama bu gıda bana ulaşana kadar önemli ölçüde çöp haline geliyor demek. Yani şahıs olarak benim yediğim ve attığımın ötesinde bir de bana gelenin zaten önemli bir kısmının çöp olması meselesi var ki bu da şöyle gıda atıklarının yüzde 42'si hanelerden çıkıyor. Eyvallah evde kullanamayıp attığımız yiyecekler. Ama bu şu demek aynı zamanda %60 civarındası gıda atığının henüz evlere yiyecekler ulaşmadan gerçekleşiyor. Yani, daha yani
0: halde, in... üretim aşamasında evet. vesaire. Ve buna
1: tarım dahil değil. Eğer tarım sayılarında katarsak neredeyse %80'e yakını gıda atıklarının daha bizim evimize gelmeden önce oluyor bitiyor.
0: Yakın zamanda bir belgesel seyrettik. Taste the Waste. Alman belgesel yapımcısı Valentin Turn'un hazırladığı bir belgesel. Orada bu tarladaki Atıklara, ısrafa dair çok önemli bir sahne vardı. En azından beni çok etkiledi. Patates tarlası. Alıyorlar makinalarla patatesleri ve daha o anda bir ayıklama işlemi başlıyor. İşte çiftçiye soruyorlar neden bazılarını geri gönderin? ya, yani neden tekrar toprağa atıyorsun? E, çünkü belli bir standardı var dedi patatesin. Marketlere hale satmamız için bizim Çok büyük olmaması veya çok küçük olmaması lazım. Büyükleri ayıklıyoruz, küçükleri ayıklıyoruz. Tam belli bir boyutta olanı gönderebiliyoruz. Ve şeklinde çok bozuk olmaması lazım. Üstünde leke olmaması lazım. Bir sürü standart. Peki bu büyük ya da küçük gıda anlamında bir farkı var mı? Hayır. Yani besleyici mi aynı şekilde? Besleyici. Fakat o standartlar işte estetik kaygılar mı diyelim ya da işte belli makinelere sokulacak o yüzden o büyüklük mü isteniyor bilmiyorum. Fakat her durumda %40'ını... Tarla da bırakıyoruz dedi oradaki çiftçi Alman bir çiftçi.
1: Ya bu gerçekten dehşetli bir şey bu estetik meselesini biraz daha konuşalım. Ama tarla da bırakma işin de kendisinde yani o tarım esnasında, üretim esnasındaki kaybın kendisinde de gerçekten inanılmaz bir şey var. Çünkü o topraklar hani tarım için kullanılıyor, o makineler o tarım için çalışıyor. Onca benzin, mazot yakılıyor. Onca insan oraya emek veriyor ve sonuçta bütün bunların karşılığında Bir kısmı çürümeye terk ediliyor. Biz bunları yapmasak, bunun tamamını kullanıyor olsak ne kadar çok toprak tasarrufu, ne kadar çok benzin tasarrufu, ne kadar çok emek tasarrufu yapabiliriz ki bunların tamamını yapmamız da zaten tam da iklim kriziyle karşı karşıyayken çok gerekli.
0: Peki ama gene de çok saçma bir tarafı var. Yani çiftçi için para getirecek bir ürün neden tarlada kalıyor bu estetik meselesi dedin. Şu an belki çoğumuz farkındayız özellikle büyük marketlerde işte domatesler sanki tek elden çıkmış gibi yani hepsi hemen hemen aynı büyüklükte aynı kırmızılıkta korkunç bir standartizasyon var çirkin gözüken şekilsiz gözüken gıda ürünlerine özellikle Avrupa'daki marketlerde yer yok
1: Türkiye'de marketlerin bu konudaki regülasyonu ne bilmiyorum ama o seyrettiğimiz belgeselde Amerika'daki marketlerin renk skalası olduğundan bahsediyordu bir çiftçi belli bir aralıktaki kırmızı Kırmızı olarak kabul ediliyor domatesin kırmızısı olarak kabul ediliyor ona göre ürünler alınıyor ondan daha mora çalanlar ondan daha sarıya turuncuya çalanlar maalesef domates hükmünde değiller.
0: Burada Avrupa'da salatalık dediğimiz böyle 50 santim boyunda uzun bir sopaya benziyor küçük bizim salatalıklar gibi değil Çangelköy salatalıkları gibi değil ve bunların hepsi dümdüz hiçbirinde bir eğrilik bir bükülme vesaire yok. Ya bu canlılar hiç mi farklı şekillerde büyümüyor? Hayır zaten markete girmeden önce onlar ayıklanıyormuş. Yani yamulmuş salatalığa yer yok. Hiçbir şekilde salatalıkta sorun olmamasına rağmen hiç önemli değil. Gene de paketleme esnasında standartize edilemediği için kenara ayrılıyor ve atılıyor.
1: Ki biz biliyoruz yani salatalığımızı kendimiz yetiştirdiğimizde salatalıklar neredeyse S şeklinde bile olabiliyorlar. O esnada güneşi nasıl aldığına, o esnada hani saltalığın bedeninde neler yaşandığına dair bir şey bu. İçeriğiyle hiçbir alakası yok. Ama maalesef işte bu estetik kaygılar ve aynı zamanda paketleme ile ilgili olan kaygılar, taşımayla, bütün bu ürünlerin rafa yerleştirilmesiyle, oradaki mekanın kullanılmasıyla ilgili kaygılar.
0: Bir de estetik tabii gene başa dönersek.
1: Evet ciddi şekilde estetik. Mesela Avrupa Birliği'nde... 55 milimetrenin altında yani 5,5 santimin altındaki elmalar elma kabul
0: edilmiyorlarmış. Niye? Tadın bozuk. Hayır.
1: Yok hiçbir şey yok. Sadece çok küçükler. E olsun çok küçük elma da çok güzel bir şey olabilir. Ama yok o olmuyor yani.
0: Standardizasyonun böyle açıkta bıraktığı kocaman bir alan var yani dolayısıyla.
1: E tabii yani bütün çeşitliliği öldürdüğü üzerine zaten çok seferler konuştuk. Yani türlü çeşit. Ürün yok oluyor. Onlar artık ondan sayılmıyor. Elma sayılmıyor, peynir sayılmıyor, mısır sayılmıyor filan. Bir başka etkisi ise bugün konuştuğumuz üzere çok ciddi bir gıda atığı sorunu ortaya çıkarması.
0: Bunu marketler de yapıyor. Fakat aynı zamanda marketlerde tüketicileri suçluyor. İşte onlar da estetik kaygılar, almıyorlar vesaire. Yani kendi adıma Çok önemli olmadığını düşünüyorum. Fakat mesela öğrencilerimle buna dair bir ders yaptığımda biri itiraf etti ki bende de benzer bir durum var. Ya ben işte muz geldiyse ki muz almamak lazım. Tanerden geliyor. Neyse muz geldiyse onu da kahverengi lekeler görüyorsam onu almamayı, o desteği almamayı, onun yerine daha sarı ve yeşil olanları almayı tercih ediyorum. Yani biz de orada bir tür estetik estetik demeyelim ama bir takım ayıklamalar yapıyoruz.
1: Evet tabii kesinlikle yapıyoruz. Zaten Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işte yani kalkınmış zengin ülkelerde gıda atığı problemi daha çok son aşamalarla ilgili bir problemken yani tüketici ve işte süpermarket vesaireyle ilgili bir problemken kalkınmakta olan ülkelerde ve yoksul ülkelerde bu daha çok üretim aşamasıyla ilgili olarak bir problemmiş. Ama bu üretim aşamasındaki problemi de özellikle de ihracatı yapılan ürünlerde yine buradaki işte Tüketici süpermarket tercihleri belirliyor tabii
0: ki. Fakat bu noktada bir durup şunu da söylemek lazım. Yani bir sürü sayı verdik işte 18 milyon tonlar, 200 kilolar vesaire. Kişi başına bu arada öyle bir sayı daha var. Mesela Almanya'da kişi başına hane atıkları 81 kilo, Türkiye'de 93 kilo şeklinde bir sayı var bu, evet,
1: bu evin içine giren ve atılan gıda miktarı.
0: Evet. Yani. Dünya Tarım Örgütünün sayıları bunlar. Fakat bir yandan da sayıları bulmak ne kadar zor. Bunlar neye dayanıyor? Hangi kriterlerle dayanıyor? Sayılarda çok büyük bir çeşitlilik var çünkü hangi aşamanın ne oranda hesaba katıldı sonuçları etkiliyor.
1: Belkıs Çakar ve meslektaşlarının yaptığı bir araştırma var Türkiye'de gıda atıklarının çevresel etki değerlendirmesi çalışması. Burada tüketici seviyesinde yani evin içerisindeki gıda atıklarının dahil edilmediği durumda Türkiye'de kişi başına her yıl 200 kilogramlık gıda atığı oluştuğu söyleniyor.
0: Kendi evimizden attıklarımız buna dahil değil yani bizim attığımız Hayır tüketici değil. olarak. E,
1: i̇şte bu toplamları bir araya getirdiğimizde de aşağı yukarı faonun söylediği sayıya ulaşıyoruz. Kişi başına yıllık 280-300 kilo civarında bir gıda atığı.
0: Bunu sanırım bir baz olarak alabiliriz.
1: E, gıdanın süpermarketlerde... Atılmasıyla ilgili sadece estetik meseleler yok. Bir de büyük bir son kullanma tarihi meselesi var. Yani gıdalar aslında son derece yenebilirlerken, son derece sağlıklılarken, hatta bazıları asla bozulmayacak şeylerken, mesela yağlar gibi, mesela tuz gibi, hep bir son kullanma tarihine sahipler. Ve bu son kullanma tarihi yaklaştıkça da atılabilir oluyorlar. Çünkü süpermarket sahipleri diyor ki, müşteri son kullanma tarihi yaklaşmış olan ürünü almak istemiyor. Evinde bozulup atılmasından hiç evine götürmek istemiyor. O yüzden daha o aşamada hızlı bir şekilde elimine ediliyorlar. Bu belgeselde de vardı galiba değil mi bununla ilgili bir kısım?
0: Yani marketlerde son kullanma tarihi yaklaşanlar patır patır hemen toplanıyor. Tabii ki ayrıştırılmadan çünkü buna yönelik sistemleri kurmak da çok maliyetli. Tabii ki ayrıştırılmadan plastiği, eti, sebzesi hepsi tak diye çöpe atılıyor. Burada bir kavram karışıklığı da var. 18 Mart Üniversitesi'nden Neşe Yılmaz ile göre... Tavsiye edilen kullanma tarihi ile son kullanma tarihi aslında aynı şey değil. Biz üstünde o tarih yazdığı zaman çoğunlukla tavsiye edilen kullanma tarihi yani zirve yaptığı burada en iyi halinde en iyi şekliyle yiyebileceğiniz tarih kastediliyor. Ondan sonra da pek çok ürün kullanılmaya devam edilebilir. Fakat tabii ki tüketici bu ayrımı yapamadığı için kavramlar karmaşık olduğu için pek çok durumda ha bu son kullanma tarihi miadı dolmuş diyerek raftayken daha onu almamayı tercih ediyor. Bu da pek çok yiyeceğin raflarda kalmasına sebep oluyor.
1: Ya burada da bir yandan hani aslında kendi e, tat ve koku alma duyularımıza güvenebiliriz. yani pek Plastikteler çok şey... ama. Tabii tabii onlar plastikteler ama evimizde de yani bunları atmadan önce açmak, bakmak, koklamak mümkün. Yani sağla, sağlamsa zaten sağlam anlıyorsun. Tadından da anlıyorsun, kokusundan da anlıyorsun. Ve biz görüyoruz ki hani bazen tatile gidiyorsun, gidiyoruz, geliyoruz. iki hafta sonra tarihi iki hafta on gün geçmiş olan yoğurt... Mükemmel bir vaziyette oluyor. Hiçbir ekşime, hiçbir bozulma yaşanmamış oluyor. Yani bu tarihler bir yandan da çok güvenli tarihler. Çok çok erken veriliyorlar zaten. Ürünler bundan çok daha sonra bozuluyor.
0: Bunun bir sebebi de koruyucu maddelerle zaten o işlenmiş gıdaların yapılıyor olması.
1: Tabii ama hani bahsettiğim ürünler onlar değiller. Yani bildiğimiz işte organik süt, organik yoğurt falan. Gıdanın henüz tüketiciye ulaşmadan önce aradaki süreçlerde atılmasıyla ilgili bir başka boyutta... Emeğin pahalı gıdanın ucuz olması diyebileceğimiz bir şey yani gıda kolilerle hale geliyor mesela bunu belgeselde Fransa'daki bir halde görmüştük orada kulinin içerisinde 3-5 tane çürük portakal varsa o 3-5 çürük portakalı ayırmak yerine tamamını toplu halde atmayı tercih ediyorlar. Çünkü o ayırmanın maliyeti o insan maliyeti portakalın satışından elde edilecek parayla karşılanamıyor.
0: Bu ne kadar tuhaf. Neyi kıymetli addeditimiz, neyin kıymetli olduğunu düşündüğümüzde ne kadar tuhaf, çarpık bir taraf var. Gıdanın bu kadar ucuz olmaması lazım. Yani onu açıp da iki dakika onun içindeki çürükleri ayıklamak bile gıdadan daha pahalı.
1: Ya Çünkü... evet, tabii yani gıdanın ucuz olmaması lazım derken gıdan değersiz olmaması lazım dememiz lazım belki. De. Yoksa ucuz ve erişilebilir olması lazım tabii ki. Hani insanların erişebileceği fiyatlarla satılıyor olması lazım ama bu kadar kıymetsiz olmaması lazım
0: kesinlikle ve bu gıdayı üretmek için ne kadar çok petrol ne kadar çok petrol harcanıyor. Üretim sistemleri tamamen petrole dayalı bir refah bolluk döneminden geçiyoruz. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra korkunç miktarlarda gıda üretilebiliyor ve bunun devamı gelmeyebilir. Ve bütün bu bolluk karşısında da insanın verdiği tepki olabildiğince savurgan davranmak, yarın yokmuş gibi davranmak Bütün hem ekonomik sistemimize hem de gelecek ve geçmiş arasında nasıl bir yerde yaşıyoruz'a dair projeksiyonlarımızı yeniden değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çözüm önerilerini konuşmaya başlayalım. Bu atık sorunu karşısında ne yapılıyor ve başka neler yapılabilir? Öncelikle bu işin birçok ayağı var. Hem üretim hem tüketim ayakları hem şirket devlet ayakları hem tüketici ayağı. Yani pek çok farklı müdahale alanı var ve bununla uğraşan pek çok insan var. Oldukça çok sayıda rapor yayınlanmış. Birinci aşamada sorunun tespiti en önemli mevzu. Ne kadar gerçekten atık var ve bu nereden hangi süreçlerden kaynaklanıyor. O yüzden hem sivil toplum olsun hem devlet olsun hem dünya gıda örgütü gibi büyük örgütler olsun ilk yapmaya çalıştıkları Sayıları netleştirmek. Atık hangi aşamalarda en çok hangi faaliyetlerde ortaya çıkıyor?
1: Bunu tespit ettikten sonra da tabii yapılacak şeyler çok çeşitli. Bir atığın hiç ortaya çıkmamasını sağlamak için yapılanlar var ya da yapılabilecek olanlar var. Bir de ortaya çıkan atıkla neler yapılacak bundan sonra, o atık nasıl sadece çöp olmayacak da başka amaçlarla kullanılabilecek buna dair bir kısım düzenlemeler ve çabalar var.
0: Üretim aşamasında en önemli ayaklardan bir tanesi depolanma koşullarının ve dağıtım süreçlerinin yeniden elden geçirilmesi. Özellikle dağıtım süreçlerinde Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntı var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın raporlarına göre Türkiye'de gıda taşımacılığının %70'i hala soğutucusuz taşıma ile gerçekleşiyor.
1: Tabii bu da o esnada ürünlerin bozulmasına neden oluyor. Özellikle zaten Türkiye'de hani sebze meyve en büyük gıda atığı kalemini teşkil ediyor. Hani bunun da bir kısmı gerçekten taşıma esnasında çürüyenler, bozulanlar. Bir de üretim aşamasıyla ilgili olarak hani o bahsettiğimiz standartlar meselesi var. Yani üretilen ürünlerin önemli bir kısmının daha tarladayken atığa dönüşmesi meselesi var. Bu da işte standartların değiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Ya 2011 yılına kadar böyle her gıdayı çılgınlar gibi standarta bağlamaya çalışan Avrupa Birliği bile 2011'de bir 26 kadar gıda kalemini estetik standartlarını en azından kaldırmış. Ama maalesef süpermarketler ve tüketiciler o estetik beklentilere sahip olmaya devam ettikleri için O standartların kaldırılması hiçbir işe yaramamış. Yine de standartlardaki değişiklikler önemli bir ayağını oluşturuyor diyebiliriz herhalde.
0: Evet, yani hem tüketici ayağında hem üretici ayağında bence bu estetik kaygıların ve paketlemeden doğan zorunlulukların çok daha farklı şekillerde düşünülmesi lazım.
1: Üretimle ilgili okuduğum makalelerden bir tanesinde çok yapılabilecek önemli işlerden bir tanesinin, hani bu birazcık, Kafamızın zor bastığı şeylerden bir tanesi ama ekonomik tedbirler olduğunu söylüyordu.
0: Ne demek bu? Yani
1: verilecek teşviklerin ve vergilendirmenin gıda atığını azaltacak şekilde yapılması. İşte ürün miktarlarına değil de üreticiye sağlanan sübvansiyonlar mesela atık miktarlarının ciddi şekilde düşmesine neden olmuş. Sadece tonaj üzerinden destek vermek yerine üreticinin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik olarak destek vermek. Üreticiyi... Gereksiz fazla üretim yapmaktan alıkoyuyor.
0: Bu dediğini anlamadım sanırım. Yani üreticinin refahına yönelik teşvik vermek, onun ne ürettiğinden bağımsız olarak üretim vermek. Üretim
1: miktarından da, bağımsız, bağımsız olarak, olarak vermek. Aha. Bir diğer yol, bu, biz bunu hani Türkiye'de haberlerde sık sık görüyoruz. işte. Üreticiler ellerindeki malları döküyorlar. Fiyatlar çok düşük olduğu için. Ürettiğini karşılamıyor diyerek. Bunun önüne geçecek mekanizmaları kurmak. Ürün fiyatlarının artması amacıyla ürünlerin silolarda bekletilmesine engel olacak, üretimi koordine edecek
0: mekanizmaları kurmak. Ne kastediyorsun bununla? Alım garantisi gibi mi mesela?
1: Ya alım garantisi demiyor onlar. Fiyatların bu şekilde oynanmasının önüne geçmek diyerek anlatıyorlar. Çok spesifik bir şey vermiyorlar. Ama bu belgeselde bahsi geçen bir mevzuydu. Hani hatırlar mısın? Ürünlerin fiyatlarının çok artmasına neden olan, Gıda fiyatlarının çok artmasına neden olan bir şey gıdaların atılması diyordu. Ve bu gıda atımının bir kısmının da bilerek, isteyerek yapıldığını, yani tam da fiyatları arttırmak için yapıldığını
0: anlatıyordu. Zaten gıdanın borsaları var değil mi belli kalemlerde? Gıdanın spekülasyona
1: tabi, gıda fiyatlarının spekülasyona tabi bir şey olmasıyla ilgili olarak çok büyük alıcıların, üreticilerin ya da yatırımcıların gıda fiyatlarını yüksek tutmak için gıdayı atabilmesi ya da çok uzun süreler saklayabilmesi meselesinden bahsediyorlar. Hani bunun engellenmesini, gıdanın spekülasyona tabi olmamasından bahsediyorlar aslında.
0: Çok iyi. Peki vergilendirme sistemleriyle ilgili başka düzenekler düşünebilir. Vergi yüklerini mesela belli atık üreten aşamalarda arttırmak mümkün mü?
1: Evet, bu da verdikleri tavsiyelerden bir tanesi. Yani özellikle işte toptancıların... Atıklarının hani vergilendirilmesi onlar, onlar üzerindeki vergi yükünün bir şekilde onların daha az atık çıkarma konusunda teşvik edilmesine yarayacağını söylüyorlar.
0: Başka teknolojik çözümler de var. Mesela Apple denen bir şirket raf ömrünü uzatmaya çalışıyor ürünlerin böylelikle daha az atılmasını mümkün kılacağını iddia ediyor. Bunun için belirli kimyasallar üretiyor bilmiyorum bundan çok emin değilim ya da işte sens sensörlü ayıklama makinaları falan geliştirmeye çalışanlar var daha iyi teknoloji yatırımları daha iyi ölçme ve değerlendirme sistemleri işte veya hastalık olduğu zaman bitkilerde bunu daha çok önceden tespit edebilecek ve ayıklayacak yani hale ulaşmadan ayıklayacak bir takım izleme yöntemleri gene teknolojik
1: ya bir yandan tabii atıkla mücadelenin en önemli ayağına aslında bizim şehirlere dayalı korkunç Yaşam şeklimizi değiştirmemiz oluşturuyor. Yani ürünler bu kadar uzun yollar kat etmek zorunda kalmasalar. Ee, Odadaki hani, filden
0: bahsediyorsun. Aslında bütün e, e, e, e, bu çözümleri evet düşünelim yani, ama. Hani
1: ayık sensörlü ayıklama çözümleri, bilmem ne filan gibi şeylere varana kadar. Yani neden Allah aşkına Peru'dan buraya kuş konmaz geliyor, gelmesin. Nokta filan. Hani bunları öncelikle bir konuşmak lazım herhalde.
0: Çok zor, çok zor bir mesele. Yani bütün şehirlerin, 10 milyonluk şehirlerin bu kocaman. Gıda altında kaldığı rejimle ilgili pek bir şey söyleyemiyoruz ve orasına burasına bir takım müdahalelerle optimizasyon süreçleri yaşatmaya çalışıyoruz. Hatta birçok baktığım sivil toplum kuruluşu veya şirket var bununla ilgili bundan bir de para kazanmaya çalışıyor. Atıklarınızı nasıl değerlendiririz bunu nasıl paraya çeviririz sizin karlarınızı nasıl arttırırız diye bakıyor olaya. Belki bunda kendi içinde bir sıkıntı yok ama hakikaten başka türlü büyük daha büyük meseleleri atlamamıza sebep oluyor. Yani biz tarım toprağını nasıl bölüşeceğiz, şehirleri küçültüp nasıl toprağa yaklaştırabiliriz falan gibi sorular bu vizyonun dışında kalıyor.
1: Evet onların hiçbirini düşünmüyoruz. Ya bir de atıkların sonra o atıklarla ne yapacağız konusuna geldiğimizde de inanılmaz çelişkili ve abuk sabuk şeyler var. Yani hepimiz biliyoruz hani hayvanları olan insanlar çiftliklerde vesairede yaşayanlar için. Gıda atığı diye bir problem yoktur. Bütün insanların yemediği gıdalar, işte kabuklar, pişirilmiş ama ne bileyim bozulmuş bir şeyler. Eski
0: model çiftlikleri anlatıyorsun. Yenilerde hiç öyle bir bağlantı yok.
1: Ya tabii canım hani kedisi, köpeği, tavuğu, koyunu olan normal küçük eski bildiğimiz artık kitaplarda kalmış olan neyse çiftliklerden bahsediyorum. Ya yani bütün diyecekleri atıklarını hayvanlar yerler zaten. Şu anda Ve... ama
0: yem almak o gıdaları alıp dönüştürüp ona hayvanlara vermekten bile daha ucuza gelebiliyor kimi durumda.
1: E, muhtemelen öyle ki bu yapılmıyor. Bir de üstelik çok kompleks bir hikayeden bahsediyoruz işte. Hani gıda atıkları bir arada toplanıyor. Okay. Epeki o gıda atığının içinde ne var? Et de var.
0: Süt de var. Ha, süt var. Süt de
1: var. Yoğurt da var. Yurdum konduğu plastik kapta var. Artı sebze meyve de var. Artı ekmek de var. Yani şimdi bunları sen ayrı ayrı toplayabiliyor olsan bunların önemli bir kısmı hayvan gıdasına dönüşebilir. Ekmekleri tavuklara rahatlıkla yedirebilirsin. Sebzeleri meyveleri diğer işte e, otobur hayvanlara verebilirsin filan.
0: Ama tavuk kemiklerini ineğe verecek misin?
1: Evet bu sorunla karşı karşıyasın. Tavuk kemiklerini yoksa sadece işte evlerde beslenen köpeklerin Yemeği haline mi getireceksin? Bütün bunların ayrıştırılması gerekiyor. Bu da çok komplike bir şey. 2006 yılında Avrupa Birliği bir yasa çıkartıyor işte bütün bu deli danalardan vesairelerden sonra. Ya bizi hayvan yeminin içerisinde et bulunmasını istemiyoruz. Artı bir de jelatin bulunmasını da istemiyoruz. Bunlar çünkü ciddi şekilde hastalık taşıyabiliyorlar diyerek. Eyvallah çok güzel çok hoş. Ama neticede ne oluyor? Bütün bu gıda atıkları doğru düzgün ayrıştırılmadıkları için, ayrıştırmak çok pahalı olduğu için tamamen çöpe gidiyorlar. Daha yani oraya... sebzesini
0: de kaybediyoruz. Artık hiçbir şey dönüştürülemez hale geliyoruz.
1: Evet. Japonya'da bu işi daha iyi yapıyorlarmış. Domuzlar genel olarak hemen her şeyi yediği için. Domuz yemiyle ilgili olarak regulasyonlar çok daha gevşekmiş. Ve domuz besini olarak kullanılıyormuş atıkların çok önemli bir kısmı. Avrupa'da. Yani bütün bu hayvansal şeyleri çıkarttığın zaman bile üretilen işte 19 milyon ton gıda atığının, çıkartılan gıda atığının pardon üretilen biraz saçma oldu. Neyse bu gıda atığının 3 milyon tonu bile hayvan yemine dönüştürülmüyormuş. Direkt
0: çöp oluyor yani. Ya da 88 milyon ton galiba. demiştim bu arada.
1: E, bu sadece dediğim şey sebze meyve atıkları.
0: Hı, tamam.
1: Hı. Kriteri sağlayanlar yani. O bu bile arada,
0: kullanılmıyor. Bu arada hemen söylediğine ben de bir ek atıktan hayvan yemi yapılabilir, enerji üreten tesisler de var. Türkiye'de de bunu kurmaya çalışan yerler var şu anda.
1: Bir de artık son aşamada evimize giren yiyecek meselesi var. Ya orada bir tabii aldığını yemek atmamak gibi çok temel, artık söylemeye bile gerek yok böyle bir tarafı var ama bir de çöplerden yiyecek toplayan insanlar var. Hani böyle de bir akım var. Yani bu sadece kendi yiyeceklerini bedavaya getirmek için değil, aynı zamanda bu büyük meseleye dikkat çekmek için de insanlar bunu yapıyorlar ve
0: dumpster diving deniyor İngilizce. Bayağı yaygın aslında.
1: Evet, çöp bidonlarına dalıyorsun ve oradan sapasağlam, gayet güzel yiyecekler buluyorsun. Özellikle süpermarketlerin vesairelerin atıklarına, restoranların atıklarına dalındığında gerçekten mis gibi yemekler çıkartılabiliyor. Lakin bunun çok da yaygın bir pratik olduğu, nispeten yaygın bir pratik olduğu Almanya'da şu anda yasaklanmış durumda. İnsanların Sebep? işte sağlık, malı, halk sağlığı falan Bir de bunun dışında restoranların işte atıklarını alıp aşevlerinde değerlendirmek, ihtiyacı olan yoksul insanlara son kullanma tarihinin geçmesine az kalmış olan ürünleri, artık satılmayacak olan ürünleri dağıtmak veya süpermarket atıklarını aşevlerine vermek, onları onlar için toplamak falan gibi de çok sayıda girişim var.
0: Bunun için platformlar kuruluyor, bir takım e, dijital altyapılar oluşturuluyor.
1: Evet ciddi bir altyapı gerektiriyor bu. Çünkü böyle ha yapılabilir bir iş değil. Yani ben Kayseri'deki saha araştırma esnasında bunun ne kadar zor olduğunu ve süpermarketlerin buna bu zorluklarla uğraşmak istemedikleri için neden yanaşmadıklarını falan çokça görmüştüm. Lakin bunların hiçbiri tabii yani gıdanın atılmasının arkasındaki o büyük yapısal problemi ortadan kaldırmıyor. Bunlar gerçekten hani son aşamada. Yapabildiğimiz şeyler.
0: Evet o yüzden de dönüp dolaşıp şu noktaya geliyoruz. Bunları yapalım. Geri dönüşüm tesisleri ya da işte daha iyi dağıtım ağları, soğutma depoları bütün bunları her aşamada düşünmek lazım. Fakat sadece bununla sınırlamak bizim sistemik daha farklı sorunları görmemizde engelleyen bir tarafa mı açılıyor diye arada sırada endişeye kapılıyorum. Yani biz aynı zamanda şehirlerin küçüldüğü, bu kadar gıdanın bu kadar ...bereketli olmadığı bir topluma nasıl hazırlanırız? Bunun için başka soru setlerine de ihtiyacımız var.
1: Doğru söylüyorsun kesinlikle.
0: Yani daha az ürettiğimiz bir toplumu nasıl tasarlayabiliriz? Toprağa daha soluk almak için imkan tanıdığımız bir toplumu nasıl tasarlayabiliriz? Şehirlere korkunç miktarlarda tonlarca fazla gıda atmadığımız bir toplumu nasıl tasarlayabiliriz? Bunlar benim sorum, kafamda dönen sorular.
1: Ya bu söylediklerin hepsi gerçekten çok önemli... Ve tabii ki hani yani bu radyo programında bunlara verecek bir cevabımız aslında en azından şu aşamada yok. Programın da sonuna geldik. Gene biraz karamsar bir tonda bitiriyoruz.
0: Ama bu konuları değişmeye devam edelim edeceğiz.
1: Evet, evet bu konuda düşünmeye ve konuşmaya devam edeceğiz. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.